0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。叔武冤死，冤选就逃到晋国，向晋文公告状。晋文公刚当了霸主，就出现这样不像话的事儿，很生气。但他又不愿意这么霸道的独自承担杀魏成功的责任，就要求周天子通过周天子的意志。来惩罚卫成功，但周襄王呢不愿意这么做。京城之间呢不能打官司。元咺虽然理由充足，但不能听取。若君臣对付公堂，那父子也会有诉讼，这就没有尊卑上下了。可是叔父您呢，就是晋文公，却听取元咺的申辩，这首先违背了礼仪，又为了臣下而杀了他们的国君。这哪里用得了刑法？有刑法而不用，这又再次违背了礼仪。刚刚以诸侯会盟，却又两处违背礼仪，恐怕我今后难以号令诸侯。假如不是这样的话，我又何必对魏侯特别照顾的呢？周襄王的话呢，有点耳熟。此后好像很多人呢，就这么讲道理。这在今天看来是不讲道理的，但是在很长的历史时期却是非常讲道理。是十分合乎理的规定的，这也是刑不上大夫的另一种解释。所以现在许多高官入狱，虽然在量刑上不尽如人意，比如盗窃超过六万的算重犯，要判十年以上的有期徒刑，而贪污贿赂六万，甚至可能呢免于起诉。这体现了一种不公，但这是理智思想中的惯性。比起过去呢，它进步大了。礼是大小尊卑的外在表现形式，没有尊卑大小，礼就没有了依靠的对象。因此，周礼的核心就是尊尊，就是让尊者尊，卑者卑。因此，周礼说穿了，就是维护尊者的脸面和利益。它的基本预设就是，人是有区别的，就像自然界中的山川树木一样，有高山，有浅山。有丘陵，有平原，有乔木，有灌木，有杂草，有苔藓。这种区别呢，就是尊卑高下的区别。既然人类社会也有这样的区别，那么就必须让尊者有尊严，让卑者向卑微。级别不同，尊严就不同，面子也不同。站在统治者的立场，从统治者的角度考虑，必须维护尊者的面子和尊严。因此。为了维护上级的尊严，就只有不是的大臣，没有不是的君王；只有不是的下属，没有不是的上级。下属不能以上级打官司，就像儿子不能状告父亲，这样的巧妙地让家庭伦理上升为社会伦理，然后就成为天经地义的事情。所以，君王再不是，也不能由大臣来告状。我曾经呢，看到过一篇文章。说中国的社会呢是一个架子的社会，实际上呢，应该说中国的官场是一个架子的官场。这个架子实际上是一个戏架子，也就是每一个当官的都要学会演戏，学会摆架子，要随时随地的尽快入戏，摆出一个戏架子。具体的说，每一个当官的至少要准备两副架子，一副硬架子，它的标准或规定性动作。是鼻息如虹，气势凝止，伟岸如山，让人觉得高大、神圣、威严。另一副呢是软架子，它的标准呢或规定性动作是叩头、匍匐、缩肩夹背、养成鼻息，卑微如虫，让人觉得渺小、丑陋、不值一提。如此衬托出对方的硬架子。如果没有硬架子，就无法撑起与之相对应的官架子。没有做官的尊严，让官场人认为呢他不稳重，不会做官，甚至不成体统。但是一个当官的没有软架子，在上级面前不拆自己的架子，以衬托对方的架子，则很有可能被硬架子的扮演者把你的架子给拆了，让你没有架子可摆，你只能回家种红薯。这就是官场的规则之一。在这样的规则中，让硬架子和软架子的扮演者。让鼻息如虹者以养成鼻息者，在一个场合不分尊卑的进行诉讼，这成何体统？这怎么维护上级的尊严？没有尊严，怎么当领导？怎么当老大？怎么能镇得住下属？又怎么能做人上人？这就是礼治传统。在这种传统中，提倡建立人人平等的公民社会、法治社会，它不是一件容易的事。人怎么能平等呢？这是一件不成体统的事情。这种社会好吗？它真好，因为它对尊者有利，因此人人都想当人上人，做人上人都想往上爬，而没有人愿意做平庸的人。这种社会不好吗？当然也不好，因为它对卑者不利，因此人人都想做人上人，都想往上爬，没人愿意做平庸的人。于是人们不淡定了。想让人们做一个普通的百姓难，因为谁都想有架子、有面子。魏成功是国君，自然就有国君的特权。晋文公想弄死他，一般来说没那么容易。周襄王尽管不同意处死魏成功，但迫于晋文公的压力，还是把魏成功押到了周都洛邑囚禁。不过，很有可能是在周襄王的眼皮底下呢进行治疗式休假。这是一般平民呢所不能享受的。对此，晋文公并不满意。在他看来，这个站错队、跟着楚国人走、还杀死为他求情的新弟弟的魏国国君，不应再存在这个人世上。于是呢，他暗地里派医生跟随，让医生呢想办法用药毒死魏成功。但魏成功的大夫宁玉呢，紧跟着魏成功。当他发现医生的企图，就贿赂医生，啊，让他少放点毒药，所以魏成功呢，最终没有被毒死。在这个节骨眼上呢，卢喜公又为魏成功求情，分别拿出了十对宝玉献给周襄王和晋文公，周襄王允许了，最终魏成功的命保住了。这年秋天，魏成功被释放。为了顺利回国复位，魏成功派人贿赂了看守魏国的大夫周传和叶瑾，对他们说：“如果你能接纳我当国君，我让你们当国务卿。”周叶二人接受了贿赂，杀了元轩和子师、子仪，等待魏成功回国。魏成功回国。到太庙祭祀先君，周叶二人按照规矩穿好国务卿的礼服，准备接受新的任命。结果，周传先进太庙，到门口发病而死。这怎么可能？但这件事就这么发生了。野锦害怕了，知道未成功的国务卿不是那么好当的。自己很识相，就主动辞去了国务卿的位置。魏成功如愿复国。还有郑国的郑文公，在城濮之战前的三个月，郑文公派军队到楚国出战。现在楚国失败了，郑国知道自己站错了队，很害怕，就提前做工作，托人向秦文公求情。请求与晋国结盟，这求情的不是一般人，而是周天子。在周天子的调停下，重耳当时没拿郑国怎么样。但重耳呢是一个记仇的人，得罪了晋文公的郑国，终究不会有好日子。结果不久，晋国就带兵前来问候郑国。这次晋国还拉上了秦国，但。讨伐郑国的事儿却被这个秦国给搅黄了。怎么会被秦国搅黄了呢？秦国怎么有这样的能耐？这就要说说秦国和秦国的发展了。